0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está escutando mais uma Meia Hora do Moro No nosso quinto episódio desta primeira temporada Hoje a gente vai falar um pouquinho da Copa do Mundo de Rugby no Radar do Esporte Vai trazer a cidade de Singapura Que inclusive é sede da próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 nesse domingo E vai trazer um convidado muito especial Meu grande e querido amigo Bruno Soler Então é isso Meia Hora do Moro, começa agora! Bom, pessoal, vou começar aqui a Meia Hora do Moro de hoje. Acho que a primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês é a nossa pergunta do ouvinte. Dessa vez, meu amigo Renato Razeira, de Brasília, mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte. Vi no Google que jogo de azar é aquele que depende exclusivo ou principalmente da sorte. Bem, se numa partida o sujeito pegar todas as mãos com as melhores cartas, sorte, o melhor profissional vai perder, azar. Exclusivamente eu posso concordar que não, mas depender principalmente da sorte, acho que é sim discutível. Eu me achava muito bom de truco na escola, tem que saber jogar, mas meu amigo já levei muita surra de cara ruim que saía com casal, zap, copas, toda hora. Xadrei sim, esse não depende da sorte. Lembrando que lá em Socorro, no interior de São Paulo, copa chama Sete Copa e Picafumo chama Sete Ouro. Um abraço para todo mundo lá de Socorro de novo, que estava na meia hora do Moro da semana passada. Bom, eu mandei uma mensagem para o meu amigo Guga Facre, que foi meu entrevistado da semana passada para responder essa questão aqui do Renato. Vamos ver o que, que o Guga falou.
1: Fala, João. O ouvinte está certo com relação à amostragem de um torneio só. Então, quando... Essa amostragem mínima de um torneio só realmente pode acontecer da sorte influenciar. E ela influencia bastante porque são muitas variáveis, né? Mas quando você coloca no longo prazo e é aí que define se um jogo depende exclusiva ou principalmente da sorte ou se ele depende exclusiva ou principalmente da habilidade, e aí fica provado que o pôquer é um jogo de habilidade porque no longo prazo o profissional ganha. Então, se eu jogar uma partida, eu contra o melhor jogador do mundo, eu contra ele ali, eu posso ter sorte e ganhar. Mas se a gente jogar 10, 100 partidas, é certeza que ele vai ganhar de mim. E aí, o que, que o profissional faz? É, Para ele saber se ele é lucrativo num nível de jogo na internet, ele tem que jogar 2 mil torneios. Aí, ele, aí ele sabendo que ele é lucrativo, ele sabe que se ele tem 25% de lucratividade num torneio de um dólar, ele sabe que a cada mil torneios ele tende a jogar 200, ganhar 250 dólares naquele nível. É assim que, que é a lógica, é, não sou eu que estou concordando, nem o ouvinte, é matemática e pesquisas internacionais e juristas e um monte de gente que já analisou isso para a gente é, e definiu dessa forma.
0: Bom, é isso aí, Renato. Se você, se você não ficou muito feliz com a resposta do Guga, manda mensagem de novo para a gente que a gente continua esse debate de sorte e azar. Sem muitas delongas, vamos ao minuto do Moro Bueno de hoje, que traz uma questão internacional misturada com o nacional. Olá, meus amigos da Meia Hora do Boro. O Minuto do Boro Bueno de hoje traz uma questão internacional que obviamente se desdobra no mercado nacional. Lembra-se daquela questão do milagre econômico brasileiro lá da década de 70? O que, que acabou com ele? Foi o petróleo. Então, desta vez, é claro que o petróleo se desdobra no contexto nacional. A maior refinaria de petróleo do mundo foi bombardeada na Arábia Saudita. E, com isso, o preço do petróleo oscilou bastante nos últimos dias, ainda que sustentado pelos Estados Unidos e com suas grandes cavernas de sal que contém petróleo tanto na Lusiana como no Texas vale muito a pena ler esta matéria. mas a coisa mais engraçada não foi a alteração de preços promovidas pela Petrobras e também pelos postos de gasolina, mas sim o aumento do etanol, como o que, que o etanol tem a ver com o petróleo não sabemos mas os nossos usineiros brasileiros querem aumentar a sua margem valeu amigos, isso é um drama para o setor de combustíveis brasileiros, mas o meu minuto vai ficando por aqui, um grande abraço Gente, eu tô hoje com meu grande amigo Bruno Soler. O Bruno Soler é estrategista político, sócio da Travessia. Ele é formado em relações internacionais pela Puc de São Paulo e ele é formado em... Como é que é mesmo, Bruno? Formado em comunicação política. Comunicação né?
2: política pela
0: George Washington. Obrigadão por estar aqui com a gente hoje na
2: meia hora do Moro, Bruno. Obrigado, João. Obrigado aí pela pelo convite. Vamos conversando aí. Vamos lá.
0: É, vamos começar com essa parte do estrategista político, né? Essa coisa de política hoje, hoje em dia é algo que está muito na moda, vamos dizer assim, mas o seu trabalho é um pouco mais de bastidores, né? Você trabalha com pesquisas qualitativas, quantitativas, mas conta um pouquinho pra gente da qualitativa. Como é que é essa história aí de grupos? Como é que é
2: isso? Então, João, talvez a, a grande mudança que se tem nos últimos tempos dentro da, da comunicação política é a ideia da estratificação da comunicação. É... A coisa mais importante hoje é você identificar para que tipo de grupo que você consegue é, se comunicar. Nem todo mundo consegue se comunicar com todo mundo. Então você precisa achar qual é o seu perfil ideal, qual é o seu perfil é, de, de basicamente de interatividade. Né? O candidato, quando ele está é, se colocando numa disputa eleitoral, ele precisa encontrar qual é o seu nicho de comunicação. Assim como uma marca, quando está sendo lançada, ela começa a conversar é, com nichos que são mais acessíveis aos seus a, a sua visão. Então, o, o, as pesquisas qualitativas, ela tem como objetivo principal explorar é, justamente o que esses grupos, é, que são mais aptos a votar em um determinado candidato, como eles pensam, como que eles se comportam, o que, que eles imaginam é, de futuro e etc. Como é, daí, como que a gente organiza isso, né? Entendi. Até para maximizar dentro
0: desses grupos. Porque claro. não dá o candidato ter... 100% em todos os nichos. né? O cara tem
2: que, o candidato ou a candidata vão ter que pensar a melhor forma de explorar isso. Então... Perfeito. Por exemplo, vamos, vamos trazer para um exemplo claro aqui do Brasil. É, talvez o maior fenômeno eleitoral do Brasil dos últimos anos: Lula. O Lula é, percebeu que havia uma sintonia muito maior do seu discurso, do seu posicionamento com as classes C2 e D do país e centrou fogo nessa, nesse tipo de comunicação. Então, toda a comunicação metafórica que ele utilizava, é, falando de exemplos de futebol para explicar a economia, tentando trazer para uma linguagem simples, até num discurso acirrado de classes, dizendo para o pobre, contra os poderosos, e etc., é tudo fruto de pesquisa qualitativa. Entendi, porque né? entende como que esse grupo se... É, é vê, se comporta, se comporta né? vê é. o mundo e começa a fazer esse tipo de de comunicação direcionada. E aí nesse contexto ele dispara nesse cenário e consegue se tornar um grande fenômeno, um fenômeno eleitoral. Até porque são as classes que no país tem maior representatividade. Se a gente juntar a classe C2 e a D no país, é, passa dos 50%. Então conquistá-las significa ganhar uma
0: eleição. E aí você, você mencionou que o seu trabalho é um pouco relacionado a entender o nicho e você citou marcas como exemplo. Isso vale para, Mas falando em eleição, isso vale para qualquer eleição.
2: Oh,
0: Podemos fazer é até um qualitativo para síndico do prédio, né? Pode, claro. Se o Fogaça te ligar para aquele prédio lá em São Paulo, que ele é síndico, dá para fazer, né? Dá para fazer. Aquele lá, inclusive, tem, tem, tem vários nichos. Tem vários inclusive. nichos, é verdade. Legal, é, Bruno. E, e aí, quando a gente parte, agora vou até partir para um outro cenário aqui. A gente está com eleições. Na Argentina, muito próximas, né? E, e, e teve agora essa eleição primária que é muito diferente. É um negócio que todo mundo vota para escolher o candidato, os candidatos que vão concorrer. É... Lá, obviamente, também funcionaria a pesquisa qualitativa. Mas aí, qual que seria o resultado de uma pesquisa quali hoje
2: na Argentina? É, a, a, na Argentina você está tendo uma divisão grande de classe também, né? Uh, é uma divisão que é muito parecida com o que acontece, inclusive, no Brasil. É, se a gente fizer um, um paralelo, né? você teve uma eleição, na, 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 na última contenda eleitoral, você teve a eleição do Macri, que foi um candidato que se posicionou com um discurso absolutamente liberal e à direita, é, depois de uma crise é, grande é, do governo Cristina Kirchner. É uma crise inclusive de aumento do número de desempregados é um problema sério na, na valoração dos preços né porque o governo argentino praticamente subsidiava quase que toda a produção agrícola do país, então isso deu um, 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 um um fenômeno cambial é, problemático naquele momento e as pessoas estavam buscando estavam sem grana e buscando uma alternativa vem um cara que diz olha eu vou diminuir o tamanho do estado drasticamente vou fazer as reformas que não são populares mas eu vou fazê-las e defendeu isso publicamente e ganhou o, o apreço popular naquele momento porque ele era um governador bem avaliado, um prefeito bem avaliado da cidade de Buenos Aires e acabou ganhando essa, eu acho, essa dimensão. Eu né? acho até
0: engraçado esse, esses, essas voltas que a política dá, porque Macri vem do Boca Juniors. Sim. E o Boca Juniors é notadamente um time muito das massas em toda a Argentina, não Verdade. só em Buenos Aires. Verdade. E ele se posta, se coloca como candidato, como político liberal, como político mais à direita, mas é engraçado que a origem dele fundamental é uma origem de massas é. como presidente do Boca Juniors. Inclusive um presidente muito sucesso no Justiça, Boca Juniors,
2: né? É. E, e a Argentina. Talvez é, porque a torcida do Boca eles falam que eles são Mitamachu. É, então, metade mais um do, do país acaba pegando todas as classes. Acaba
0: pegando todas, é verdade. E a Argentina tem. Você mencionou muito essa questão cambial, até eu vi recentemente, Bruno. É, que o pessoal discute muito são países em desenvolvimento países desenvolvidos o Japão, que hoje podemos dizer que é a China né? que é um aumento muito maluco e a Argentina, que parece que
2: tudo dá sempre errado né um
0: negócio impressionante
2: é. incrível, e, e a experiência daí do Macri enquanto presidente da república foi desastrosa é, tudo que tentou se fazer, obviamente a gente não pode tirar o contexto era um contexto problemático em dificuldade Uh, ele precisava fazer algumas reformas que eram extremamente impopulares e no momento que ele sentiu mesmo tendo prometido na campanha que a, que as faria no momento que ele sentiu que isso é, de certa maneira é, agravaria ainda mais crises sociais ele fez tudo meia boca entendi e, trazendo pro boca rúnicos ele fez meia boca <risos> as coisas e isso rapaz, acabou criando um, um problema maior porque as reformas não se concretizaram os problemas continuaram e hoje ele está reduzido ainda numa expectativa de uma parcela da classe média que eh, ainda prefere eh, o Macri ao cristineirismo, a tudo que representou a, a derrocada da Argentina com a Cristina naquele momento, uh, mas a massa, uh, o povão começa a... Olha, é melhor a Cristina e ainda mais, é melhor o Aníbal Fernandes que é o, o, o candidato da Cristina, ela é vice dele hoje, que era o chefe de gabinete do presidente Néstor Kirchner. Lá para trás, né? Que era, que foi o que representou o Lula pro Brasil Entendi. naquele momento, de avanços sociais, etc. O Néstor é, representou pra Argentina, depois de governo de La Rua, depois de... de, de depois, depois do da, desastre, depois da de quatro de presidentes, é. é, Saá e tudo mais,
0: né? Foram quatro presidentes em uma semana ali em 2001, até foi o Moro Bueno, de dois episódios, três episódios atrás, hum. falou disso. Bom, mas eu, agora eu vou pro, pro radar do esporte, Bruno, mas, e vou deixar uma pergunta pra você na hora que a gente voltar do radar do esporte. Como a gente falou do Boca e tal, vamos pro radar do Vou deixar uma pergunta pra você. É, o candidato da Cristina leva no primeiro turno? Daqui a pouco você responde. O radar do esporte de hoje traz a Copa do Mundo de Rugby. Ela vai ser disputada no Japão entre os dias 20 de setembro e 2 de novembro. São 20 equipes participando do certame, buscando a taça, e uma peculiaridade muito interessante da Copa do Mundo de Rugby é que ela é um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo, basicamente só atrás dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol. Como o rugby não é exatamente o esporte mais conhecido aqui no Brasil, eu conversei com meu amigo Antônio Montes e tirei algumas dúvidas a respeito do jogo. A primeira delas é a respeito da modalidade, porque a Copa do Mundo é disputada com times com 15 jogadores de cada lado, enquanto que o rugby nos Jogos Olímpicos é disputado com 7 jogadores de cada lado. Então eu perguntei para ele qual que é a grande diferença entre o, as modalidades, entre os
3: jogadores. A grande diferença entre o Rugby Union, que é a modalidade que será praticada na Copa do Mundo de Rugby, que se inicia no dia 21 de setembro, agora, e a variante Sevens, que é o, a modalidade praticada nas Olimpíadas, deriva da quantidade de jogadores que tem em campo. Então, o Rugby Union ele tem 15 jogadores de cada lado, totalizando 30 jogadores, e a variante Sevens tem 7 jogadores de cada lado, totalizando 14. Então, na, na, no Rugby Union... É, um time ele apresenta dois grupos de jogadores bastante é, delimitados oito jogadores são muito grandes, muito fortes e, são, e produzem força a, a ideia é que eles produzam força a, o, o resto do time ele é um time mais rápido que apresenta uma velocidade maior, uma resistência maior a continuar correndo em uma velocidade alta Uh, nesse sentido, a variante Sevens, ela não tem uma variação tão grande. Os, sete, os 14 jogadores em campo eles se assemelham demais, tanto em biotipo quanto em, em nível de habilidade, que é uma habilidade maior, e, e uma resistência física a correr maior.
0: Uma coisa muito comum do rugby é a questão dos tackles, das faltas, não dá para entender direito o que é falta. Então eu perguntei para Antônio, que é um jogador de rugby já muito experimentado, ele fundou lá o Rugby Raça Ribeirão Preto, ele é médico lá em Ribeirão Preto, joga rugby há muito tempo, então eu perguntei para ele um pouquinho disso, o que é falta no rugby?
3: Aí, olha, João, é, acho que para todo novato de de rugby, né? que vai assistir um jogo pela televisão, um jogo ao vivo, ele não consegue entender, basicamente, o que, que é falta, né? Esse bando de homem se batendo e quando é que o juiz vai apitar uma falta, o que, que é falta? Mas, basicamente, no rugby, ele segue dois princípios para gerar as, as leis do jogo, que é proporcionar a continuidade do jogo e a segurança dos jogadores. Então, assim... É, o jogador que ele encosta, por exemplo, a, o joelho no chão, o corpo no chão, ele tem que soltar a bola. Então, o jogador que não soltar a bola, ele está atrapalhando a continuidade do jogo. Então, isso é uma falta, certo? Assim como você desrespeitar o juiz, você estaria atrapalhando a continuidade do jogo. Isso também é uma falta. E para você agredir o seu adversário, você tem uma regra. Você não pode bater... No, no, em qualquer jogador você só pode tacliar, como a gente chama, né? o jogador que está portando a bola do ombro, da linha do ombro dele para baixo e você só pode atingi-lo com desde que entre em contato um ombro e um braço. E você também não pode é, agredir esse jogador se ele estiver no ar. Então ele, o jogador precisa pelo menos ter um pé no chão para você ele. Então se, obviamente, mesmo que sem, sem intenção você acerta o rosto do jogador com o seu ombro, isso é uma falta, você está colocando em risco a integridade física do seu adversário. Basicamente é isso.
0: Bom, e finalmente, como não pode deixar de
3: ser, quem que é favorito para ganhar esse troço, meu querido Tonhão? A edição de 2019 no Japão, diferente das oito edições passadas da Copa do Mundo de Rugby, tem pelo menos cinco times que são francos favoritos ao título. O destaque aí são os All Blacks, a seleção neozelandesa que é a atual bicampeã, que apesar de não ter apresentado um padrão de jogo tão bem organizado, mantém a tradição e os melhores jogadores no papel. Mas é seguida bem de perto pela seleção dos Box, a seleção sul-africana, que apresentou um padrão de jogo muito bem organizado muito forte que rendeu até o campeonato de seleções do Hemisfério Sul e aí talvez um segundo escalão seriam as seleções de Gales Irlanda e Inglaterra Gales como a campeã invicta do torneio de times nacionais do Hemisfério Norte a Irlanda que teve bons resultados contra a seleção nazo-holandesa e recentemente contra a seleção de País de Gales também apresentam uma seleção muito, muito poderosa em toda a Copa do Mundo, e a Inglaterra também, apesar de ter passado por alguns problemas nos últimos anos, nesse último ano ela vem num crescente muito interessante. E aí num, num, num time que seria satélite e correria por fora, seria talvez os Wallows da seleção de Austrália, que teve uma vitória num jogo que apresentou um padrão de jogo absurdo com os All Blacks, esse ano que também é concorrente, mas aí de um, de um, de um espectro um pouco mais uh, distante dos, dessas outras seleções, ao título da Copa do Mundo.
0: É isso, pessoal. O Radar do Esporte dessa semana fica por aqui. Semana que vem tem mais. Voltando aqui com o meu amigo Bruno e vamos lá, sem mais delongas. Cristina leva no primeiro turno? O candidato dela leva?
2: Tem boa chance, João. É... A Argentina tem uma, um fenômeno diferente do resto do mundo, né? Além de tudo dar errado, tem uma coisa que só existe na Argentina, que ela tem três turnos, né? Porque o passo é, é um... praticamente é... um turno. É né? verdade. E nesse passo ficaram dois candidatos e a vitória da, 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 do candidato da Cristina foi larga, é, acima do esperado. Entretanto, existe, a partir desse fenômeno, existe um movimento que começa a trazer o medo da volta do kirchnerismo. E talvez isso possa é, trazer um pouco mais pro jogo o, o, o Macri. Mas eu, eu, eu imagino, assim, se a gente tivesse que fazer, em probabilidade, 75% de chance do Fernandes levar a eleição contra 25% do Macri. Eu acho que a probabilidade hoje, vendo as pesquisas, seria essa. Tá certo. Tá. Bom, então já que a gente falou de esporte um pouquinho... Você é Santista, é isso, meu irmão?
0: Ah, eu tô acho, o maior do mundo. Maior do mundo? O maior do mundo. Que, que manda seus jogos na vila mais famosa vila do mundo. Vila
2: mais famosa do mundo.
0: Como é que você virou Santista? Da onde veio isso? Vou te dizer uma coisa: não. quem entende
2: futebol vira Santista. <risos> não, tô brincando, mas é um amor que vem desde o meu pai, claro. É, acho que tem essa influência, a maioria dos, da, da nossa geração, ah, principalmente. Sei, Teve essa influência, né? E eu vivi as vacas magras do Santos, né? Eu, 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 eu nasci em 86. O Santos tinha ganho o seu último título paulista em 84. Tive o Serginho Chulava, é. contra o Corinthians e em 95. Eu tive a chance e de ver meu time campeão brasileiro. E foi campeão brasileiro. É, na semana passada, eu conversei com o Guga
0: Facre e Sim. ele também é Santista. Estava na final do Pacaembu, Adoro Camando Caia e, obviamente, odeio o Márcio Rezende de Freitas. Márcio né? então... Rezende de
2: Freitas, inclusive, é o único juiz bicampeão brasileiro, que ele ganhou em 95 e ganhou depois em 2005 o Corinthians. Foi é, aquele... tirou o pênalti do ah, Tinga. Aquele... <risos> é, então tem essa, tem essa coisa. Mas eu, daí desde então, em 98, a gente foi ganhar a América com a, co a Copa Comebol.
0: Aquele que deu a briga com o Leão. O Leão. Né?
2: o Leão tinha sido. Ah, com o Atlético, no... o Atlético Mineiro. Em no... 98, no... a gente é foi isso. a Rosário, ganhamos lá no gigante de Arrojito e Rosário e o Santos campeão da América, mais uma vez, né? Voltando com a sua tradição internacional. Então vamos fazer a pergunta aqui para resolver a história em relação ao Santos. Diego e Robinho ou Neymar e Ganso? Como importância para a história do Santos, Diego e Robinho. Como título... Uh, daí uh, Neymar e Ganso Libertadores, Libertador. mas para a história do Santos o Diego e Robin tiveram um papel fundamental que foi a retomada do Santos em 2002 quando depois de 18 anos sem ganhar um título, apesar de ter ganho a Copa Comebol, apesar de ter ganho até um torneio Rio de São Paulo 97, não tinha o peso na, 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 na mídia e etc., do que era ganhar um campeonato brasileiro e em 2002 aí, é esse rompimento. E, Bruno, e a parte do futebol, a parte do Santos, você gosta de esportes? Como é que é isso Adoro, na sua vida? adoro. No futebol é a minha paixão. Eu amo futebol, assisto é, e gosto de ver jogo... Tranqueira eu, eu fui agora, tava, na, tava no Peru Recentemente Fui assistir é, Alianza Lima E Palestino do Gile Pela Libertadores Que beleza é, que Jogo que maravilhoso beleza. É, os dois eliminados. Ah, um jogo ótimo! Sensacional. É ótimo. Então, eu acho, um gol que foi uma coisa antológica. O cara chutou a bola, pegou na trave, nas costas do goleiro. Foi um, foi um gol que ninguém imaginava. A bola estava indo para fora, o goleiro ficou esperando. E daí foi o um gol que mais beleza. famoso dessa Libertadores aí. Que beleza! Então, você assiste de tudo, gosta de futebol. Futebol, eu adoro. Eu assisto outros esportes sem, sem o mesmo encantamento, mas eu assisto. Gosto, entre esses esportes que são mais televisionados, eu gosto de vôlei, eu gosto de assistir o vôlei. É... Basquete razoável, eu não gostava, mas é tão espetacular esse jogo da, da NBA que acaba te prendendo a <risos> é atenção. Verdade, é verdade. E eu tenho assistido. Agora, um que eu não consigo assistir, que eu sei que você gosta muito, mas eu não tenho paciência, é a tênis. Eu gosto de jogar, mas de assistir eu não consigo. Tá certo.
0: Bom, Bruno, você mencionou aí a sua viagem ao Peru, então vai, conseguiu chamar aqui pra mim, trouxe pra mim o nosso Momento Viajaria. Daqui a pouco a gente volta com o Bruno Soler. O Momento Viajaria de hoje traz a cidade, cidade-estado, país. Olha, pra falar a verdade é tudo junto e misturado, mas eu tô falando de Singapura. Singapura inclusive, é sede da primeira corrida noturna da Fórmula 1 e que, nesse ano, nessa temporada, acontece agora, neste domingo. Singapura é uma cidade muito especial, é uma cidade que tem inúmeras uh, frentes de países. Então, a gente tem indianos da região do Tamil Nadu, que, inclusive, fazem parte ali de um bairro muito interessante chamado Little India. Tem muitos chineses na cidade, esses chineses compõem especialmente o bairro obviamente, de Chinatown, e tem também muitos malaios, eh, em função de Singapura, lá no passado, tem, ter sido uma cidade eh, oriunda da Malásia. Singapura tem grandes atrativos, como a Ilha de Sentosa, onde tem eh, muitos, muitas atrações, inclusive um parque de diversões da Universal. É, tem bairros mais centralizados, nos quais inúmeras opções de restaurantes e bares, apesar de ser muito caro beber em Singapura, como Clark Key. É, e, claramente, o, a opção mais conhecida, que você não pode deixar de ir, é subir no Marina Bay Sands Hotel. Mas aí eu te dou uma dica, não sobe no Mirante, que paga. Sobe no restaurante, que você consegue, inclusive, um vale de 20 dólares para tomar ou comer alguma coisa lá em cima. E ao lado fica o famoso Gardens by the Bay, que é um parque futurístico, é, todo de e que vale muito o show noturno. Bom, o momento viajaria de hoje fica por aqui. Singapura, não deixe de visitar, até porque o aeroporto é ótimo, é fácil. Então qualquer conexão para a Ásia você consegue parar lá. Voltando aqui com o meu grande amigo Bruno Soler, nosso momento viajaria em Singapura.
2: Já foi a Singapura, Bruno? Não conheço, João. Eu tenho muita vontade de conhecer. Você sabe, meu pai foi muitas vezes. É mesmo? É, meu pai foi muitas vezes para lá. Meu pai mexi, mexi, mexia na época. Meu pai representava armadores aqui no Brasil, né? Os donos de navio. E tem ah. muita empresa na China e em Singapura que são é, donos de navio. E meu pai acabava indo muito para lá.
0: É, o porto de Singapura é gigante É, tal, um dos maiores tem...
2: portos da Ásia, né? E... e as referências que eu tenho pelo menos são as melhores possíveis meu pai era encantado com o país
0: é uma cidade muito uma cidade muito moderna uma cidade muito quente também porque fica ali no né, numa latitude parecida com a da Amazônia mas é um lugar que tudo funciona tudo funciona super bem é bem bacana visite
2: visite Singapura legal meu pai, inclusive, falava uma coisa, eu não sei se você chegou a estar lá, mas ele falava da, da discrepância que era quando você estava em Singapura e quando você ia para a Malásia, para Kuala Lumpur, que é da mesma... Né? Tem, não, é a é mesma coisa. A mesma coisa, mais diferenças sociais gritantes, né? Sem dúvida. Na verdade, é,
0: Singapura era uma cidade da Malásia que a Malásia não quis mais. Essa é a história de Singapura. O pessoal não. falou assim: ah, tem muito chinês aí, eu não quero você. Aí Singapura falou: beleza, então eu vou, ser, eu vou ser eu mesmo, vou ser um país à parte, e se tornou um país. É... De novo, se a gente falar em democracia, talvez não seja o maior representante da democracia da forma ocidental que a gente conhece, mas é um país que deu muito certo no sentido de se desenvolver, se desenvolver um sistema bancário super eficiente, com economia diversificada, enfim, é um lugar é, bem desenvolvido nesse aspecto e com diferenças sociais que não são tão aparentadas. Johor Baru é a cidade que faz fronteira com o Singapur, Malaga, quando se atravessa. E já é uma outra realidade, assim, já é... Você assim. teve em Kuala Lumpur também, Eu não. tive em Kuala Lumpur, tive Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, na verdade, parece Singapura 20 anos atrás. Entendi. Então, em 2001, quando... Inclusive, a Fórmula 1 começou lá na Malásia, parece que a cidade estava excelente, linda e maravilhosa. Só que não deram mais nenhuma nem mão de tinta nas coisas. É então, hoje, Kuala Lumpur é um lugar um pouco largado, vamos dizer assim, então né? Tem a Petronas Towers, aquela coisa toda, e parece
2: que parou no tempo. Enfim. Tem alguma viagem marcada em breve aí, Bruno? Tenho, tenho sim. Vou pro, pra Beirute, no Líbano. Que beleza. É, vou pra lá e depois eu vou a Teherã. Líbano, Olha né? só. É, vou, vou, vou junto com dois amigos aí. Uh, a gente vai, vai dar uma passeadinha. Dizem que, eu não conheço ambas, uh, mas dizem que, que Beirute é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa, né? é. Falou super bem. bem, nunca tive. No Também Oriente Médio no... só tive em Doha.
0: Doha, desculpa. Eu tive no Bahrein. No Bahrein, tá. O pessoal do Qatar e do Bahrein não me escutem
2: confundindo os dois, porque eles não se gostam. Eu tive no Bahrein, tive em Manama. Eu vou de... Meu voo é São Paulo Doha, Doha Beirut, ah, tipo, é pela Qatar Airways lá, daí eu vou acabar fazendo essa paradinha. Mas nem vai dar pra conhecer Doha, no final, é. porque é muito curta a, a, a conexão, né? E você gosta, de viajar? você falou aí do Peru, Quer... vai procurar um jogo lá do Libanesão ou do Iranianão? Cara, eu adoro, a coisa que eu mais gosto na minha vida, eu acho que é, é viajar, é conhecer lugar, é, é se conectar com histórias diferentes da, das nossas, né? Talvez isso tenha sido o grande motivador da gente ter ido fazer as relações internacionais. É verdade, tá, né? é, verdade é, é verdade. E é uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto muito. E se tiver a oportunidade de conhecer lá o campeonato libanês, eu <risos> estarei lá presente. Olha, só
0: do Irã, antes da gente ir pra Bolinha de Gude, a Bolinha de Gude eu vou contar a história... É, no, no final do episódio, hoje eu vou explicar o que é a bolinha de gude mas se você tiver a oportunidade no Irã de uma cidade chamada Isfahan, e Isfahan. me disseram que é super bonita, na verdade foi um taxista em Brisbane que era iraniano, ele falou, ah, se você for ao Irã vai Esfarran,
2: porque Esfarrã é maravilhosa e tal, etc. Só te falar uma coisa. Eu, eu, Teerã eu tenho uma vontade danada de conhecer Teerã por uma, por uma coisa simples. Tem um filme chamado Taxi Teran. Não sei se você já assistiu. Nunca assisti esse filme. Assista esse filme, vale a pena. É um taxista que ele vai com, com iranianos no carro e vão contando histórias e vai mostrando Teherã o tempo inteiro. Eu sou louco pra conhecer Teerã por conta disso. Então... Quando você voltar de Teheran, a gente vai fazer um,
0: uma entrevista rapidinha com você, pra você contar pra gente Teheran, saber se o táxi Teheran é tudo é verdadeiro. Bruno, tamo aqui com as bolinhas, antes de falar tchau, você tem que escolher uma. Tá. Eu, pode escolher aí, vamos ver. que você vai escolher uma pra você pra gente Escolheu aqui uma branquinha com azul claro. Isso. É, vou terminar com o Bruno Soler, e aí já já eu explico da bolinha, porque já tamo no Uh, quinto episódio, já está na hora de explicar a bolinha. Mas, querido, muitíssimo obrigado por me receber aqui, por conversar comigo nessa meia hora do Moro. Foi um prazer, foi um prazer falar da Argentina, falar de, de política, acho que é sempre um assunto
2: bacana. E, e obrigado, obrigado mesmo. Valeu, Joãozinho, parabéns aí pela, pelo projeto, bem legal. Eu tenho acompanhado as outras entrevistas aí. E, cara, quando quiser, estou tô à tua tô disposição. É um prazer. Vamos só mandar um abraço pro pessoal do Gresag, senão eles vão ficar bravos. Um né? abraço pro Gresag no nome, em nome do nosso capitão Pantanal. <risos> Brigadão, Bruno. Valeu, pessoal.
0: Pessoal, a nossa meia hora do Moro de hoje vai ficando por aqui, mas eu sinto que eu tenho que explicar ainda algumas coisinhas, né? como por exemplo essa questão da bolinha de gude. Essa bolinha de gude eu fiquei embasbacado com um canal no YouTube chamado Jealous Marbles 3D, que é um canal que o cara é um gênio que faz corridas de bolinhas de gude, inclusive na terra e tal. Essas corridas são, o cara solta a bolinha de gude, vai narrando, enfim, então é algo nessa linha que eu quero fazer. Cada um dos meus convidados... A minha ideia, basicamente, é a seguinte. Cada um dos meus convidados vai escolher uma bolinha de gude. No final da temporada, a gente vai fazer essa corrida. E no meio do caminho, eu vou pedir para que meus convidados é, escolham uma entidade social é, para o prêmio da, da, de vencedor da, da corrida. o a entidade que vencer, eu vou lá fazer um trabalho voluntário ou fazer alguma doação para essa entidade. Então, a partir de agora, na próxima semana, além da bolinha o meu convidado vai dizer também qual entidade social ele gostaria que fosse ajudada com a vitória na corrida. E eu também já vou perguntar para os meus cinco convidados até hoje é, qual será a, a entidade para indicar. E o que mais você precisa saber nessa semana? Se você está em Brasília... É, vai ter uma mostra de cinema argentino... Hoje, quinta-feira já foi... Sexta, sábado domingo... De graça no Cine Brasília... Todos os dias... Oito e meia da noite... Tem um filminho legal... Argentino lá para assistir... tá Como está, Se você está em Tóquio... Porque eu vi que você... Que tem ouvintes de Tóquio... Aqui na meia hora do Moro... Tem um, um projeto muito legal... Chamado Dance Truck em Tóquio... Ele vai passar por... Pelo menos 15 localidades diferentes até agosto do ano que vem e é um é basicamente um caminhão que tem LED tem uma, muitas coisas dentro que vai, vai criar performances para serem assistidas parece ser um programa muito legal o site deles é dance barra Tokyo Tokyo é com K e Y é, sem piadinhas por favor e é isso pessoal acho que nessa semana a gente fica por aqui eu queria agradecer a audiência mais uma vez. Lembrar que a gente está no Instagram, meia hora do Moro. E lá pelo Instagram você pode fazer seu comentário, seu comentário para vir ao ar. Como o Renato mais cedo falou um pouquinho do pôquer. Estou é, no Twitter, o Twitter ainda está passando aí por uma, por uma reformulação, ainda que tenha acabado de começar, mas é arroba meia hora do Moro. E para você, meu amigo, minha amiga, que tem meu telefone, pode mandar o WhatsApp aí que a gente coloca tudo no ar. É isso pessoal, muitíssimo obrigado e eu vou mandar aqui o nosso querido tchau, em português mesmo, porque eu ainda não fiz nessa língua. Um abraço, tchau, tchau.